0: Hej
1: och välkomna till ett nytt avsnitt av Historielingo, podkater med mig Iva Morgan.
0: Och med mig Risa Viktorsson.
1: Och vi brukar sända på torsdagar, men idag så gör vi ett undantag och sänder på en onsdag.
0: Ja, och det är ju med anledning av att det är en historisk dag eh, i USA. Precis. Det flyttar in en ny president i Vita huset.
1: Och inte bara presidenternas familj, utan även två hundar som såklart är en del av familjen också. Nämligen Champ och Mayor.
0: Ja, precis. Och det är chefar Stora hundar.
1: Och en lite rolig anekdot om Mayor är att han faktiskt kommer från ett härberge från början. Så han är den första hunden i Vita utet som kommer från ett härberge.
0: Ja, och både Jill och Joe Biden är väldigt förtjust i djur och... Den andra hunden då, Champs, han är eh, en gåva ifrån Joe till Hill.
1: Precis, när han blev vicepresident en gång i tiden under Obama-administrationen.
0: Ja, då, då fick hon en hund. Så att, och, och de här hundarna figurerar ju ofta på, på bilder ihop med framförallt Joe Biden.
1: Ja, han har faktiskt själv twittrat om det i förra årets valrörelse. Mm. Och då skrev han följande. Some Americans celebrate national cat day. Some celebrate National Dog Day. President Trump celebrates neither. It says a lot. It's time to put a pet back in the White House. För Vita huset har ju en lång historia av fyrbenta invånare. Eller vad man ska ja, säga.
0: inte bara fyrbenta.
1: Nej, <laughs> Men det hade men varit lite konstigt.
0: Familjen Biden har hundar. Eh, familjen mm. Obama har, har hundar. Eh, och hade hundar då i Vita huset det är inte så jättespännande att prata om kanske.
1: Men vi har i alla fall beslutat oss för att göra ett avsnitt om presidentiella husdjur.
0: Ja, för det är inte bara hundar som har varit husdjur i Vita huset.
1: Och vi får väl se, jag har en liten förordning om att vi har tagit oss an det här ämnet på lite olika sätt.
0: Ja, jag har gått igenom en lista med alla husdjur som har bott i Vita huset och jag har valt ut de så kanske inte, inte är hund och katt och marsvin och hamster utan lite andra djur.
1: Och jag har mer fokuserat på normala husdjur.
0: Ja, men vi får väl se vart det landar. Men ska jag börja då så kan vi ta våra presidenter i kronologisk ordning. Absolut. Jag har valt en aning, kanske bortglömd president, mm. eh, John Quincy Adams. Ja, ja. Han var president fyra år på 1820-talet mellan 1825 och 1829.
1: Men den stora frågan är var han djurvän?
0: <laughs> Jag vet inte riktigt om man kan svara på om han var djurvän eller inte. Eh, men han bodde i Vita huset tillsammans med sin fru Louise Adams. Mm. Kul fakta om henne är att hon var från Sobretannien född i London. Okay. Och hon och Melania Trump är de enda First Ladies som inte är född i USA ja, okay. som någonsin har bott i Vita huset? Ja, okay. Men nu var det inte det vi skulle diskutera.
1: Nej, nu är det de fyrfota vännerna.
0: De hade var sitt husdjur, okay. eh, John och Louisa. Jag tänker att vi börjar med Louisas husdjur. Mm. Hör till saken gör att hon var väldigt sjuklig och hade haft väldigt många missfall och var liksom svag och mycket liksom hemma bunden Och dessutom så var, var hon i perioder väldigt deprimerad. Mm. Men en sak som hon tyckte om, ja. det var maskar.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Eh, så eh, Louise Adams, hon hade ett gäng med silkesmaskar. Mm. Som hon matade med mulbersträd, slöv. Och eh, hon gillade att följa deras utveckling. Hon födde upp dem ifrån ägg, liksom, och larv, alltså, födde upp dem ifrån början och följde deras utveckling i livet. Och hon räknade dem väldigt noga och ja, hade koll på de här. Och av silket då så spann hon tråd.
1: Ja, såklart så. till mina middagar det, i Vita huset.
0: Ja, ja precis. Men, men det verkar inte, hon verkar inte haft silkesmaskarna för att sp- kunna spinna tyg eller liksom göra silkestyg utan för att hon tyckte om maskarna och se deras utveckling och vad de gjorde för tokerier.
1: Ja, okay. ja, det är, ja, Konstigare hobbies finns ju.
0: Ja, hennes makes till exempel. Okay. Han hade också ett husdjur. Fyrbent. Mm,
1: ja, det låter ju lovande.
0: Mm, ingen päls.
1: Nu börjar det genast bli lite läskigare här.
0: I ett badrum eh, i den östra delen av eh, Vita huset så bodde det en alligator.
1: Oh, okay. En
0: full-size full alligator. Ja, som... Det är ju
1: ett inhemskt djur i alla fall för USA. Fast kanske inte för Washington.
0: Nej, och, och kanske, inte, <laughs> kanske inte inomhus heller. Eh, men den här alligatorn bodde då i, ett, i ett stort badrum i Vita huset och han hade tillgång till ett badkar. Mm.
1: Och det, var ju, det var ju snällt.
0: Den här då, den var en gåva från Lafayette. Mm. Som i sin tur hade fått den i gåva. Och när han fick den i gåva, så blev han inte så där jätteglad. För att han tyckte inte han hade tid med alligatorn tillräckligt med tid för, med alligatorn, För att han var ute på mycket militära uppdrag. Mm, så okay. han visste inte riktigt vad han skulle göra så han gav den till presidenten. Och han tog sig an den här allegatorn och tyckte mycket om den och hade den då i det här badrummet. Och, eh,
1: men vad gjorde han med ja, den? egentligen?
0: Jo, men när de hade middagar i Vita huset så tog då presidenten med gästerna till den här delen av
1: Vita huset. Flygen. Ja,
0: precis. Och sen öppnade han dörren till det badrummet och gästerna blev förskräckta. Och eh, det tyckte då John Quincy Adams var väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, man kan ju tänka sig att den här är någon slags... Eh, makt, vad kallas det?
0: Ja, det, det var väl ett sätt att visa alltså status, makt, att jag är speciell kolla jag är en alligator kan man, jag tänka
1: mig. man kan tänka sig att det är någon slags härskarteknik också om man har svåra politiska förhandlingar och sen så för att liksom sätta folk lite grann urspel. Alltså.
0: Så jag tror att han även gjorde det så här med privata liksom, vänner och sådär som kom på ja, besök
1: hade man väl i för sig gjort om man hade en alligator i badrummet. Man hade ju velat visa upp det.
0: De flesta hade väl kanske inte haft en alligator i badrummet. Nej. Så att de hade silkesmaskar och en alligator det var väl det om paret eh, Adams. No Ja, vad har du hittat för någonting då?
1: Ja, jag har ju då fokuserat lite mer på traditionella husdjur. Mm. Och eh, nu ska vi prata om en blandrashund som heter Fido. Okay. Som eh, föddes 1851 och var Abraham Lincolns ögonsten. Ja. Lincoln, han tog hand om den här hunden eh, redan innan han var president. Och han blev snabbt liksom en favorit i hela familjen. Särskilt Linkons två söner tyckte väldigt mycket om den här runden. Mm. Och eh, man kunde se Lincoln liksom spankulera på Stalens gator med Fido i släptåg. Och Fido väntade snällt utanför frisören när Lincoln skulle klippa sig. Och eh, man kunde även se honom bära hem olika paket i munnen. Så, så att eh, de tycks ha haft ett väldigt hjärtligt förhållande. Men det blir lite problem när Lincoln blir president för Fido. Han gillar inte stora folksamlingar
0: Nej, okay. och han gillar
1: inte plötsliga höga ljud. Oj. Och det passar sig ju inte om man ska bo i Vita huset. Nej. Så att Fido borde faktiskt aldrig i Vita huset. Nej, okay. Även om man var The First Pet eller vad man nu ska kalla det. <laughs> ja, The First dog. The first dog När Lincoln blev valt så beslutades det att Fido ska stanna kvar i deras hem I Illinois
0: Okej, okay, så att han fick ju... Han föll aldrig med till
1: Nej, men Han var ju ändå the first The dog. first
0: pet ja.
1: Och det är Lincolns vän John R. Rolls Som tar hand om honom mm. Och eh, När han lämnades över så var det Med väldigt stränga regler Till exempel så skulle Fido ha med sig sin favoritsoffa. För den kunde han inte klara sig utan. Så den fick också skjutsas med till Rolfs hem. Och Rolf fick även skarpa förmaningar. Fido skulle få springa runt inomhus hur mycket han ville. Även om han var lerig utan att bli tillsagd. Och han hade en annan liten ovan också. Han gillade att tigga vid matbordet. Och det skulle han få fortsätta med. Och han skulle dessutom få mumsbitar ibland.
0: Okej. Okay.
1: Och eh, en av Lincolns vänner har skrivit så här. Och eh, den första meningen handlar om Lincolns söner. Och det här är då ett brev från vännen William Fleurville till Lincoln. Tell Teddy that his and Willis dog is alive and kicking, doing well. He stays mostly young rolls with his boys who are about to... Age now that Ted and Willie were when they left for Washington. Så att uh, han blev väldigt älskad den här runden. Men slutet är inte så soligt för Fido. Okay. För han dör faktiskt samma år som presidenten dör. Eller blir mördad helt enkelt. Lincoln blev ju skjuten 1865. Och uh, vi har faktiskt uh, en intervju som gjordes med pressen som... Uh, Rolls son gjorde som beskriver hur det gick till när även Fido misste livet. Mm. Det var nämligen en man som hette Charlie Plank som var ute på gatan ganska berusad och höll på med en pinne. Och sen kom Fido springande och såg den här pinnen. Och ja, som vi har märkt var inte den här hunden särskilt väl uppfostrad så att han hade ett ganska hoppigt beteende. Så han såg Plank då står med den här pinnen och då springer han fram och börjar hoppa för att det är ju lek liksom. Mm. Plank blir vansinnig och tar en kniv som han har på sig och sticker i hunden. Ja, det, det är väldigt tråkigt där och Fido springer iväg och kommer aldrig hem och sen så hittar man Fido efter en månad död på en kyrkogård och då begrav man då Fido så det, det här är en väldigt sorglig historia. Mm. Så han blev Precis som sin husse mördad. Mörkt. Ja, det är en mörk historia. Men Fido är ju ett namn som man ofta associerar med hundar. Ja. Och det beror på den här hunden. Okej. Okay. Det har inte jag vetat tidigare. Nej, visste jag aldrig. Men särskilt i USA så är det ett väldigt vanligt hundnamn och de är ofta döpta efter Lincolns hund.
0: Okej, okay, det ser man. Okej, men vi, då ska vi gå ifrån Fido till eh, en man som verkligen tyckte om djur. Mm. Det hör man nästan bara smeknamn också.
1: Mm.
0: För eh, jag pratar om Theodore Roosevelt. Eh, ja, I folkbund Teddy. kallad Teddy, precis. Och familjen Roosevelt, de tyckte mycket om djur. Mm. Jag tänkte helt enkelt att jag, jag läser upp en... Liksom, jag har skrivit ner en lista med vilka djur de hade i Vita huset. Jag kan börja med att säga totalt så ägde Theodore Roosevelt 52 olika djur.
1: Åh oh, herregud. Alltså
0: 52 olika individer så att säga.
1: Ett helt eget litet zoo i princip.
0: Ja, och då tänkte jag börja där med att han ägde en del djur som av förklarliga skäl inte kunde bo i Vita huset mm. utan som fick bo på djurpark. Jag kan börja med att ta dem då, för de är inte så roliga att prata om kanske eftersom att de inte bodde i Vita huset. Och det är bland annat en prärievarg, fem björnar, en zebra en hygiena, en vildkatt, två lejon och två elefanter. De bodde inte i Vita huset.
1: Nej, det kan man ju förstå.
0: Ska vi då ta vilka som han, vilka som han hade då? Mm. Ja, inte inne i Vita huset, men utanför så stod det elva hästar.
1: Mm. Ja, det, är inte så konstigt. det är
0: inte alls konstigt vid den här tiden innan, innan eh, bilar och sånt. 600. Mm. Inte heller jättekonstigt. Jag inte
1: grunden är en hel
0: eh, var, Ja, fast det här var samtidigt. Ja. Och, och, ja, inte
1: heller jättekonstigt.
0: Och, 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 favoriten då heter Pete och kan vara en bulldog. Som Theodor tyckte, tyckte, tyckte väldigt mycket om. Det var hans favorit av alla husdjur, ska jag säga. De hade en pappegoja. Mm-hmm. Inget anmärkningsvärt. Två katter och en kanin.
1: Nej, än så länge så är han, Håller hon sig på den här sidan som inte är så excentriskt när ja. det
0: Fem marsvin.
1: Inte heller, jättekonstigt.
0: En gris.
1: Jag kanske börjar bli lite konstigare. Nej, inte, nu. Så,
0: inte så konstigt att man hade en gris men man hade honom som husdjur och inte som förslakt då. Och den här grisen flyttade med sen när, när familjen Roosevelt flyttade ut ur det vita huset så följde grisen med. Mm. En höna och upp. upp.
1: Nej, inte heller konstigt.
0: Nej, eh. Men han hade en del andra djur också. Jag tycker vi kan börja med två stycken shangruvspringmöss.
1: Mm, Okej, okay. det vet jag knappt vad det är för någonting. Det
0: är små ökaråttor som lever vilt i, i öknarna i USA. Framförallt då i Nevada, Texas och sådär. Mm-hmm. Och det som är intressant med de här två shangruvspringmössen det är att de brukar få följa med barnet i skolan. Mm-hmm. Och ibland hoppa upp ur ryggsäckarna och sådär. Skrämma livet ur det Diverse lärare kan jag tänka mig. Men det är ändå så här, möss finns det ju folk som har som husdjur så det är väl inte så märkligt. Något som är lite märkligare är att han hade en flygekorre.
1: Ja, det, det är lite excentriskt.
0: Och det är ju då alltså en typ av ekorre som är, de kan ju inte flyga, kallas ju bara för det. Men de kan hoppa väldigt långt och de har väldigt märkliga deras, liksom... Ja, Be- bli- ben ser ut som vingar kan man säga.
1: Ja de, Det blir nästan något slags lidflygningskräp ja, med att de hoppar.
0: Ja, En sån hade man. Och det är ju inte ett vanligt husdjur. Nej. En ödla. Mm, inte. En, inte så konstigt heller. En ugla, däremot. Det är otroligt märkligt husdjur.
1: Mm, det ger en lite Harry potter vibbar nästan.
0: Sen vidare då. Så, så hade de några ormar. Mm. Jag har inte riktigt hittat exakt en reservation med att minst 52 djur. Eh, det kan ha varit fler för det, jag har hittat information om att man hade några ormar men inte riktigt hur många. Mm-hmm. Men dottern Alice, hon eh, var väldigt förtjust i just, just ormar. Och hon gick alltid runt med en orm i handväskan. Oj vad obehagligt. Mm. Och hon hade, vi kan knyta an lite till Adams och alligator innan. För att Alice tyckte väldigt mycket om att visa sin orm. Gärna i folksamlingar, i butiker och och sånt där. Ta fram ormen ur väskan och folk blev jätterädda. Och det tyckte hon var jättekul. Okej. Och hennes favoritorm, den heter Emily Spinnack. Okej. Ja, det som jag tänkte prata om också. Som är kanske det mest spektakulära av alla de här djuren som Roosevelt hade i Vita huset. Det är en grävling. Mm-hmm. Och den heter Josiah. Ah, okay. Och historien bakom det här det är att han är på möte. Han reser runt i USA och i Kansas. Mm. Och det kommer fram liksom ute på gatan en flicka till honom. En, ja, 10-12 års åldern. Och eh, hon heter Pearl. Mm-hmm. Och hon frågar om presidenten skulle vilja ha en grävling.
1: Som man gör när man träffar en president.
0: <laughs> och som man gör när man är president så tackar man ja.
1: Man kan ju nästan inte säga nej om man sitter i, med det ämbetet. Liksom. Då, då har man ju möjligheter att ta hand om djur. Och då verkar man nästan lite hjärtlös om man inte tar hand om en grävling som en liten flicka kommer med.
0: Ja, precis. Och han trodde väl kanske att hon skojade också. Men hon sprang iväg och kom tillbaka med en liten, liten, liten grävlingsunge. Mm-hmm. Och... Eh, Ja, det är sagt och gjort. Familjen Roosevelt tar sig an den här grävlingen och den flyttar in i Vita huset och eh, blir en naturlig del eh, av familjen.
1: Ja, en naturlig del av sceneriet helt enkelt.
0: Ja, och eh, blir väldigt uppskattad av barnen, men kanske framförallt av Theodore själv. Han har beskrivit att när grävlingen växte och blev lite större så hade, när han satt och arbetade, så kom grävlingen fram och nafsade på hans, hans fingrar. Eh, och det tyckte han var väldigt festligt.
1: Jag visste inte ens att man kunde ha en grävling
0: jag t- inomhus. Jag tycker det, det låter tan- helt, helt livsfarligt. <laughs> Men eh, det hade man. Eh, så, så det här var familjen eh, Roosevelts eh, husdjur.
1: <laughs> ja. kan man säga. Och vi har ju den här historien om eh, Theodore Roosevelt också. Varför Nallebjörnar heter Teddybjörn. Och det är ju 1902 som man är ute och jagar. Och eh, det är björnjakt i Mississippi. Mm. Och eh, han lyckas inte skjuta någon björn. Och till slut så har hans liksom, entourage lyckats hitta en björn som de eh, binder mot ett träd. Och sen springer de och hämtar presidenten. Så här har du en björn att skjuta. Men då vägrar han för han tycker att det är osportsligt. Mm. Och där plockas ju då upp av pressen. Och det blir ja, en grej. Och sen så är det en, en godishandlare faktiskt som ser det här och ja, han har en fru som gör mjukesdjur helt enkelt och då ansöker de att få använda ordet Teddy och där är teddybjörnen.
0: teddybjörnen. Ja det är lite gulligt men man ska säga att han var ju en djurvän Roosevelt absolut som älskade sin grävling och alla andra märkliga djur. Men han var ju också en stor jägare. Ja, och han ägnade sig ganska mycket och stor vilsjakt i Afrika och sånt där som kanske... Det, 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 ja, det rimmar lite dåligt med att vara djurvän då kanske. Men han sköt bland annat tre elefanter. Mm. Roosevelt är ju liksom en av de mest ikoniska presidenterna. Theodore Roosevelt ska vi säga. Nu mm. kommer ju en Roosevelt till okay. senare. Men Theodore Roosevelt, han... Ja, han är känd för mycket, men jag visste inte att han hade så här mycket djur. Det Nej, kände jag inte till innan. Det,
1: det är ganska spektakulärt kollage av djur som han hade, Om man ju säga.
0: Ja, definitivt. Away, boys, boys Vad har du hittat mer?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om president Warren G. Harding- mm. Han har ju varit inne på vårt avsnitt från förra året om 1920.
0: Ja just det, som var bara för några veckor sedan.
1: Och hans hund, Laddy Boy. Okej. För det här var en väldigt, väldigt bortskämd hund. Han hade till exempel en egen stol vid kabinettmöten som han satt på. Han hade ett halsband med stora guldklimpar som hängde i. Som för övrigt blev stulet 2012 från Harding-museet. Jaha. Och varenda gång den här hunden hade födelsedag så bjöds alla andra hundar i grannskapet runt Vita huset in och så hade de ett stort födelsedagskalas för hunden med andra hundar där de hade specialgjorda hundmatstårtor helt enkelt. Så att det här var en väldigt bortskämd hund. En tärger för övrigt. Och eh, vill man veta när han är född. Det är lite så här kurios information som man aldrig kommer ha någon nytta av. Men det är 21 juli 1920 och han blir inte så gammal. då 23 januari 1929. Men grejen med... Du
0: pratade nej. ju alltså om, om hunden då ja, och om inte, hunden. Om, <laughs> inte om hunden.
1: Nej, precis. Om hunden. Men den här hunden är en av de första hundarna som blir ett riktigt stort affischnamn av de här första hundarna. Eller vad man ska säga. För Läderborg, han blir nästan posterboy kan man säga mm. för djurets frågor. För Hardings fru, den första damen, Florence Harding, hon, hon brann mycket för sådana frågor. Och då tog hon in sin egen hund helt enkelt som fick bli ansiktet utåt för de här frågorna. Och eh, det finns även lite legender om Ladyboy. Till exempel Harding, han dör 1923. Men enligt legenden ska Ladyboy ha vetat här i flera dagar innan. Så han ska ha ylat oavbrutet i tre dagar innan presidenten dog. Ja. Och i samband med det här att Harding dör så bestämmer sig tidningspojkar i USA för att samla in pengar. För att hedra då den döda presidenten med en staty av Ladderboy. <laughs> så de samlar in 19 134 pennis. Och eh, ja, den här statyn blir av och står nu på något museum någonstans i USA.
0: Ja, det var fint.
1: Och eh, i samma veva också så ändras Laddersboys liv ganska rejält faktiskt. Mm. För Florence Harding var själv ganska skör. Och sjuklig. Och hon inser att hon inte kan ta hand om en hund själv. Så att hon ger den här hunden till sin favorit-secret-service-agent. Okay. Som heter Harry Barker. Så nu kunde de skälla tillsammans. Ja, det var ett dåligt skämt. Men ni fattar. Ja. Och de här... Sista åren i Läderborgs liv blir ett helt vanligt hundliv. Han flyttar till Boston, bor i någon villa och är precis som alla andra hundar tills han dör. 1929, åtta år gammal. Och det här blir då en sensation i USA. Det är, det är på första sidan av alla amerikanska tidningar i princip att Läderborg har gått bort. Så att han var en väldigt älskad hund av folket och en väldigt känd hund.
0: Ja... Vi får väl se om eh, Bidens eh, hundar, Major Champ om de ger lika starkt intryck på det amerikanska folket.
1: Jag tror inte det. det. Läderborg var en superstjärna i sin tid. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag har en president kvar.
1: Mm, det har jag också, men jag. Min är ganska sent så att jag tror att vi tar dig först.
0: Ja, vi ska stanna i 20-talet. Mm-hmm. Och nämligen den som följde efter Harding.
1: Ja, okej. Okay. Läderborgs efterträdare, helt enkelt. När det ja, i, gällde att vara första husdjur.
0: När det gällde att vara första husdjur, ja, precis. Vi ska prata om USAs trettionom 30- president, Calvin Colidge. Okej. Okay. Och han var då president mellan 23 och 29. Mm-hmm. 1923 och 29, då. Och han var gift med sin hustru Grace Han var republikan Men politiken kan vi ju lämna det här För det är inte intressant i det här sammanhanget
1: Nej, det här här handlar helt om djuren
0: Ja, och precis som Roosevelt innan Så hade College lite, lite olika djur
1: Okej, han var också en samlare Eller vad man ska säga ja. Om man nu kan samla på husdjur men...
0: eh, Och han hade två djur som inte bodde på Vita huset Och det första det är Smokey mm-hmm. Som var en, ett lodjur Ett oh, rölo okay. Han fick det här som en gåva ett, alltså ett vilt lodjur Som en present men han insåg att man kan inte ha ett vilt lodjur i möblerade rum. Både etiska orsaker kanske och även att de är ganska farliga. Jag så tror att, du att
1: det var med ett visst mått av besvikelse? Han var tvungen att konstatera det för sig själv.
0: Ja, det tror jag. Med tanke på vad jag ska berätta lite senare om hans husdjur så tror jag definitivt att det, det var en besvikelse. Men han lämnade till litet zoo. Men de dö, han döper lodjuret till Smokey och åker och, och hälsar på det ibland. Okay. Han har också en flodhäst som heter Billy. Men Billy bodde hellre aldrig i Vita huset utan bodde på ett zoo. Och det var också en gåva från Magnaten, Firestone. Och presidenten tyckte väldigt mycket om Billy. Men av förklarliga skäl så kan man inte ha en flodhäst i Vita huset.
1: Nej, det är... De är ju farliga också.
0: Ja, och när vi ändå är inne på temat så... Två djur som bodde i Vita huset, det var två lejonungar. Mm-hmm. Som han döpte till tax reduction och budget bureau.
1: Okej, han hade inte så bra fantasi. Eh. Han kanske satt över skrivbordet och jobbade när han såg de här orden då. Och där. jag vet inte. Nej, det, det har vi nära.
0: ingen aning om. Men det, jag tyckte det var lite roliga namn. Ja. Ja. Och de bodde i vita huset så som, som, som ungar. Men sen när de blev lite större naturligtvis. Så kan man inte ha lejon i, i, att bo ihop med. Så att de lämnades också till so. Men han hade lite andra husdjur. Han hade en spa, svartbjörn. Som delvis tror bodde i Vita huset. Som vi tyvärr inte vi, vi hittar inte så mycket information om just den här svartbjörnen. Men... Ja, okej. Okay. Han ska ja. haft den, i alla fall när han var barn i Vita huset då, förmodligen.
1: Ja, i USA så finns det ju folk som har björnar, sådana slags husdjur. husdjur. Ja, jag vet det. inte hur lagligt det är egentligen, men det kommer ju jag... ganska ofta så här dokumentärer ja. om män som lever med, med björnar, och det är ofta män som gör ja, det Ja,
0: jag tror inte att det är lagligt idag, och jag, jag, vet, jag har svårt att tro att det var lagligt på 20-talet heller. Mm. Han hade också en vallaby. Alltså en, en, en typ av
1: kängruv.
0: Ja. Han hade en åsna. Som hette Ebeneser.
1: Mm.
0: Han hade tolv hundar i olika raser. Fem burfåglar. Två katter. Inte så mycket att säga om. Han hade en gås. Uh-huh. Men det som han kanske är mest känd för att han hade som husdjur. Det är att han hade två tvättbjörnar. Okej. Okay. Och eh, det här var inga gåvor utan det här var... Det här, de här skaffade han på eget bevåg. Mm. Han tyckte väldigt, väldigt mycket om dem. Och om man googlar bilder på Calvin College eh, så kan det mycket m- möjligt komma bilder på små tvättbjörnar. Då. De heter Ruben och Rebecka. Ja, okay. eh, han började med att skaffa Ruben och det var liksom hans stora ögonsten i livet. Och det finns fantastiska bilder när, <laughs> när Ruben sitter på skrivbordet i och rummet och presidenten arbetar samtidigt som han med andra handen klappar. Där tvättbjörnen då. Och, eh, så med han, presidenten tyckte lite synd om Ruben för att han var lite ensam. Mm-hmm. Så han skaffade då en eh, ja. tvättbjörn till, Rebecka. Men det, det var inte så lyckat för de hatade varann. Okay. Och när de här sattes ihop så började de rymningsförsöken att eskalera. Okay. Och eh, det kanske var tur för två tvättbjörnar av olika kön kanske hade kunnat blivit väldigt många tvättbjörnar.
1: Ja, det är, ju, det är ju sant.
0: För det är ju ändå, tvättbjörnar är ju skadedjur eh, runt om i världen idag. Som, mm. ja. Men eh, då börjar han rymma liksom, för de vill inte vara med varandra, de här två tvättbjörnarna. Och eh, det blir väldigt sorgligt i hela. För mm. Ruben, han, han rymmer och kommer inte tillbaka, han försvinner. För alltid. för alltid. Och med stor sorg så lämnar President College Rebecca till ett zoo. Ja, där okay. hon slutar sina dagar. Som en helt vanligt vattenbjörn. Sorgligt. S- ja, det var väl det om honom.
1: March along, sing a song. Den sista punkten här, jag tror inte den blir lång, men jag tänker vi ska prata lite om familjen Clinton.
0: Ja. Så nu blir
1: det modernt. För vi ska prata om deras katt som heter Socks. Och eh, det här var precis som den ena av Bidens hundar så var det en, en adoptiv katt mm. och en gatukatt från början. Mm. Som adopterades av familjen Clinton 1991. Mm. Och det var dottern Chelsea Clinton som var hemma hos sin pianolärare. Och eh, hon hade de här katterna då. Och eh, ja, Chelsea blev genast förälskad den här katten och fick ta med sig den hem. Och eh, 1993 så blir ju Clinton president. Och då flyttar Stocks med in i Vita huset.
0: Ja, det är inte så märkligt.
1: Och... Eh, där så börjar så blir den liksom det enda djuret i Vita huset ganska länge. Eh, även om de, det fanns en annan gatukatt som strök runt i Vita husets trädgård. Som döptes till slippers. Okay. Som Sox hade en ganska hjärtlig relation med. Och de delade mat och så. Okay. Och Sox börjar genast göra sig ett namn. Det barn började skriva brev till SOX. Och gick man in på hemsidan vid den här tiden, Vita husets hemsida, och där är ju när internet inte var så utvecklat, så kunde man få en guidad visning av en tecknad SOX som guidar runt i Vita huset. Så Han blev någon slags barnfavorit.
0: Och en liten, liten maskott kan man väl säga att mm, han blev.
1: Ja, han var ofta med flitigt ja. Och familjen Clinton tyckte väldigt mycket om honom. Men 1997 så kommer ett stort trauma i Socks liv. Okay. Det är då som familjen Clinton beslutar att adoptera Buddy. Oj oj oj. Och Hillary Clinton har beskrivit det så här: Socks despised Buddy from the first sight, instantly and forever. <laughs>
0: ja.
1: de, de här två husdjuren gillade verkligen inte varandra.
0: Nej, det var så hund och katt.
1: De var som hund och katt och de bråkade konstant. Och Bill Clinton har sagt angående konflikthanteringen mellan de som han försökte göra I did better with the Palestinians than the Israelis than I done with Saks and Bobby Så att det, det här, det funkade egentligen inte. Samtidigt som republikanerna var, var ofta på Saks också. För de tyckte att det var lite oansvarigt att så mycket Vita husets budget gick ut på att anställda där jobbade med att svara på de breven som kom till Sox och till Buddy från barn. Så att de tyckte jag att det var lite konstig prioritering att ha anställda som gjorde det där.
0: Ja, men alltså det här med, med Sox var ju, han var, han var ju så starkt förknippad med Bill Clinton. Mm. Och vi som var barn under Clinton redan, jag kommer ihåg de här tecknade tecknade katterna som var med liksom på tv och sådär. Som, mm. som så det, det blev en sån tydlig maskot för, för Clinton. Jag tänker fortfarande, ofta när jag tänker på Clinton, tänker jag på, på den här kat, på tecknade katten.
1: Precis. Och 2001 så flyttar ju familjen Clinton ut ur Vita huset. Mm. Och i samband med den här flytten så... Beslutar man att man måste sära på de här två djuren. För det fungerar inte de bara bråkar med varandra Så man tar med sig Buddy och Socks får ett nytt hem. Och, eh... Oj,
0: <laughs> vad, vad mörkt att den katten som har varit så... ja, hjälpt som... honom med så mycket PR under presidenttiden <laughs> <laughs> blir liksom över, övergiven.
1: <laughs> Precis, och det är hans eh, sekreterare Betty Curie som får ta hand om katten då. Och det här blev en väldigt gammal katt. Saks blev som mycket som 19 år gammal och gick ur tiden 2009. Så man kan väl säga att det var ett väldigt inflytelserikt kattliv som Saks levde.
0: Ja, det Det Hjälpte,
1: hjälpte sin husboende med mycket. Och jag kommer att tänka på de här eh, tvättbjörnarna Ruben och Rebecka. Det är lite samma sak här med sax och buddy.
0: Ja, det, det, det verkar finnas en historia om att eh, djur som bor tillsammans i vitt hus inte tycker om varandra. Och då är, det är värre ju fler djur man har då kan jag tänka.
1: Mm.
0: Men alla presidenter har ju inte haft djur, även om de flesta har haft det.
1: Nej, Trump hade det inte.
0: Nej, och eh, det finns några. Några tidigare också som inte haft. Men de allra, allra flesta presidenter har haft med sig hus i det vita huset och då allt som oftast hundar. Mm. Men Vi får väl se om Biden skaffar.
1: Ja, jag hade gillat om man hade skaffat en flodhäst. Eh, <laughs> Eller om man skulle kunna ha en alligator i samma badrum då som den tidigare alligatorn hade bott.
0: Ja, eh. Jag ställer mig tveksam till om det kommer slå in, men kanske. Vem vet? Vi kan um, alltid hoppas. Han verkar ju vara en förnuftig, förnuftig människa, men um, man vet inte. Det finns ju, man k- kanske blir galen om att vara president.
1: Kanske, kanske. Ja, med de orden så avslutar vi väl det här avsnittet. Men innan vi säger hej då så kan vi ju förmedla några kontaktuppgifter.
0: Ja, ni kan, om ni vill komma i kontakt med oss kan ni maila oss på historielingo
1: eller nå oss på Instagram.
0: Där heter vi Historilingo. Sen kanske vi ska säga till eventuellt nya lyssnare att så här: Trumpsit och Lallit brukar det inte vara i Historilingo.
1: Nej, vi brukar hålla ett visst mått av seriositet. Men det här var ett så roligt ämne så att eh, vi ja, kan inte hålla oss från att, att göra det sånt här, här nytt.
0: Kanske inte helt representativt för, för Historilingos katalog om man säger så. Och, eh, nästa vecka så kommer vi prata om något helt annat. Det kommer vi göra. Vi hörs igen nästa torsdag då för att torsdag är vår ordinarie sändningsdag. Det gör vi. Ha det så bra Therese. Ha det bra. Hej. Hej.